0: Willkommen bei Killer Beauties, dem Podcast über Killer-Produkte, Killer-Trends, Killer-Namen und Killer-Styles mit
1: Nicolette und Susette. Hallo Nicolette. Wie schön, dass wir das endlich machen. Ich freue mich total. Wir sind so begeistert die ganze Zeit schon von unseren äh, Ideen und diesen ganzen Sachen und endlich sprechen wir mal darüber.
0: Ich freue mich auch total, dass wir es endlich geschafft haben und wie ich dir versprochen habe, habe ich auch schon die erste Überraschung für dich mitgebracht. Nämlich ein Produkt mit, wie ich finde, Killer-Namen.
1: Ja, ich bin gespannt,
0: ob du weißt, worum es geht, wenn ich
1: dir jetzt sage, wie das Produkt heißt. Weil das ist ja immer das Spannende bei Produkten, dass wir immer uns fragen, wer kommt auf diese abgefahrenen Namen bei äh, Beauty-Produkten? In der Tat, das ist ja so eine Frage, die uns schon länger umtreibt. Und
0: wir lesen ja auch immer ganz fleißig, was unter den Produkten alles drunter steht, ähm, wenn man die umdreht. Und ich habe jetzt hier ein Produkt, äh, was ich umdrehe. Und darunter steht Lady Danger, was ich einen absoluten Killernamen finde. Und jetzt frage ich dich mal, Lady Danger, was meinst du, was
1: das ist? Es klingt nach so total dem... Hero-Product irgendwie, nach sowas ganz Markantem. Hm, ja, mach mal weiter. Von der Farbe her würde ich auf jeden Fall auf irgendwas Dramatisches tippen. Irgendwie so ein dunkles Bordeaux-Rot oder Rot-Schwarz. Also kann es ja eigentlich nur entweder ein Nagellack oder ein Lippenstift sein. Damit bist
0: du schon super nah dran. Es ist ein Lippenstift von einer total bekannten, die ich auch finde, richtig coolen Kosmetikfirma, nämlich von MAC. Mhm. Lady Danger ist einer der klassischen Lippenstifte von MAC. Und er ist nicht so richtig dramatisch rot, eher so, ähm, ja, ich würde sagen, neonrot, wenn man
1: das so sagen kann. Also sehr, sehr leuchtend, sehr, sehr leuchtendes Rot. Ich hätte jetzt irgendwie auf so, mir kam jetzt so eine Stiletto-Assoziation äh, Ja. Beinamen. Ja, man, man denkt direkt
0: irgendwie an, ähm, hast du recht, ne? So schwarze Stöckelabsätze und die Pistole im, ja, im Gürtel des schicken Kleides. Es hat sowas von James Bond, finde ich. Lady ist Danger. es dann auch so ein, so ein
1: Kirschrot, also mit so blauen Untertönen, was so kühl ist? Wenn du sagst Neonrot, oder ist es eher so ein Orange-Neonrot dann? Also ehrlich gesagt, das ist sowas, damit
0: tue ich mich total schwer, das richtig einzuordnen. Ich würde sagen, dass es eher äh, mit so einem Orange-Unterton ein bisschen ist. Sehr, sehr leuchtend rot. Allerdings Mhm. auch nicht so richtig ins Aprikot gehende. Also ich
1: finde auf jeden Fall, dass
0: der Name Lady Danger total gut zum Produkt passt. In
1: dem Falle. Der macht total Spaß, der Name auch.
0: Ja, finde ich auch.
1: Schon ein richtiges Kaufkriterium, ne? Ja, ich finde es nochmal schwierig, wenn die Namen so, wenn die Namen so mädchenhaft klingen, ne? Weil ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie 15 und dann, wenn es irgendwas mit Girl oder sowas ist, dann ist es so, so eine Sache manchmal. Aber Lady Danger ist ja auch so total überzeitlich, ne? Das kann ja sich auch jeder mit identifizieren, schätze ich. Ja,
0: und es ist auch ein Stück weit, wie bei vielen Produkten, finde ich, auch kauft man tatsächlich äh, mit dem Namen auch so ein Stück weit äh, den, in dem Falle Killer-Style, irgendwie auch mit. Es löst dann schon auch was bei einem aus, wenn man sich so Lady Danger-Lippenstift abends auf die Lippen macht, da geht man schon auch mit einem anderen Gefühl nach draußen.
1: Ja, ich frage mich immer, ob man sowas wirklich als Programm haben kann, dass man sagt, ich habe den auch bei der Arbeit an weil ich einfach als Lady Danger bin oder ob man sagt, ich bin manchmal Lady Danger in meinem Leben.
0: Also ich für mich bin wahrscheinlich eher manchmal Lady Danger, aber es gibt Mhm. ja vielleicht auch Frauen, die Lady Danger als Programm äh,
1: sind, oder? Was meinst du? Ja, das sind wahrscheinlich auch so die irgendwie Gleichen, die dann halt sowas wie das Poison-Parfüm immer tragen würden. Die gibt es ja auch. Manche sagen halt, ich bin halt manchmal in the Danger Mood. (lacht) Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass äh, das ja das, was wir uns schon echt häufig gefragt haben, aber ich bin
0: schon der Meinung, dass man mit den Produktnamen schon echt auch ähm, ja eine Menge über das Produkt quasi erfahren kann, ohne dass man es gesehen hat. Also es löst zumindest Mhm. eine gewisse Vorstellung in einem aus, ob die dann richtig ist oder nicht. Naja.
1: (lacht) Ja, und da sind wir zwar ja immer so total äh, begeistert, wenn wir ein Produkt finden, wo das dann auch übereinstimmt, diese... Der Name mit dem Programm des Produkts oder mit dem Killer-Style in dem Fall. Das scheint bei dem jetzt auch wirklich der Fall zu sein, oder? Ich würde sagen, das ist äh,
0: in dem Falle der Fall. Aber ich finde, wir zwei können uns ja eh immer wahnsinnig begeistern für Produktverpackungen, Produktnamen. Äh, Teilweise begeistern wir uns dafür ja mehr als für das tatsächliche Produkt an sich. Hm. Und Lady Danger ist praktisch ein Lippenstich, den haben die schon länger im Programm, oder? Mhm. Ja, Lady Danger gehört tatsächlich zu den Klassikern. von der Mac-Lippenstift-Serie, ja. Also der hat jetzt auch keine Sonderverpackung. Der hat dieses typische, klassische, schwarze äh, Mac-Umverpackungs... Äh, ja Umverpackungs- Wie hm. nennt man das denn die, beim Lippenstift? Die, die, Döschen, wollte ich schon Bullet. sagen, aber ein Döschen ist es Bullet. gar nicht. Oh, okay. Ja, und, und dann Bullet. mit dieser klassischen Mac-Schrift am Rand. Und ja, ähm, er sieht so Danger aus, wie er ist. <lacht>
1: finde ich ja auch irgendwie cool, wenn man sich darauf so verlassen kann, dass es so Produkte dann auch länger gibt, ne? weil momentan ist ja so, dass ganz viele Special Editions rauskommen, alles limitiert, nur für bestimmten Zeitraum, damit man auch da die jetzt dann auch in dem Moment sich kaufen kann, aber ich finde es auch schön, wenn man sagt, boah, ich brauche mal wieder Lady Danger in meinem Leben und man kann sich darauf verlassen, dass es das Ding noch gibt auch, ne?
0: Ja, das finde ich auch immer total schön,
1: also Lady Danger ist auf jeden Fall in
0: meinem Leben auch Programm oder im Schminkprogramm enthalten, ne? Es würde mich ja auch
1: mal interessieren, wie andere Frauen das so sehen. Denkst du, man würde erkennen, ob jemand Lady Danger trägt? Von außen, wenn man den Lippenstift kennt? Oh, ich weiß nicht. Also gehst du mal ruhig durch und denkst, jetzt zum Beispiel äh, steht irgendjemand neben dir und du denkst, ey, das könnte Lady Danger sein.
0: Mm, nee, ich glaube nicht. Also die Farbe schon, aber ich meine, den Farbton, da muss man ja jetzt mal ehrlich sein, den gibt es ja auch noch von
1: anderen Firmen. Weil es gibt so eine äh, Serie, deswegen komme ich da gerade drauf, in den USA gerade, die heißt Shit's Creek, so eine Comedy-Serie, und da gibt es einen eine Charakter, eine Person da drin, die heißt Moira Rose, und die hat so einen ganz speziellen Look. Und ähm, die, die Make-up-Artistin von dieser Serie hat wirklich darauf geachtet, ihr wurde dann auch gefragt, was hat sie da für Kosmetikprodukte verwendet für diese Person, und der Hauptlippenstift, den sie verwendet hat, war von MAC Ruby Woo. Ah, oh, okay. Und das ist ja auch so ein ganz bekannter von denen. Und ich glaube, dass man das erkennt. Wenn man es weiß, dann we- weiß man, ja, es muss dieser Lippenstift sein irgendwo. Weil das ist einfach so markant. Jetzt muss ich, jetzt hast du mich auf was ganz anderes gebracht. Jetzt muss ich mir natürlich die Serie
0: auch mal angucken. Ja, das ist natürlich auch total spannend. Verstehe. Also ich weiß nicht, ob ich Lady Danger wirklich erkennen würde, wenn ich sie auf der Straße sehe.
1: <lacht> ja. Man würde jetzt auch keinen fragen ne bei parfüms fragt man ja manchmal ne so ist es jetzt gerade äh, Chanel ne solche, solche Dinger, die jeder auch wiedererkennt bei schminke ist es eigentlich nicht so ne dass man das so fragt, Ey, doch jetzt muss ich mich
0: outen ich habe das schon heutiger mal gefragt tatsächlich e- ja. ehrlich ich habe in der tat schon Frauen nach ihren Lippenstiften und vor allem nach ihren Nagellacken gefragt und äh, eine war mal total nett und hat mir dann ihre Nagellackfarbe aufgeschrieben, die ich so toll fand. Und dann habe ich mir die besorgt, das war eine Nagellackfarbe von Chanel, ich weiß gerade nicht mehr genau welche. Und fand dann, als ich sie drauf hatte, oh Gott, nein, das war nicht die Farbe. Aber vielleicht äh, hat sie sich auch vertan <lacht> oder äh, bei mir sah es einfach nicht so gut aus wie bei ihr. Weil auch das ist ja Typ und Hautton äh, abhängig.
1: Ja, hm. das ist bei allem ja. leider. Ne?
0: <lacht> also insofern,
1: ich habe schon gefragt. Ja, das ist gefährlich, wenn man auch Sachen empfiehlt. Ne? Das ist, kann bei jedem ganz anders rüberkommen. Ja, das stimmt, aber
0: trotzdem finde ich es auch immer so einen Wahnsinn spaß Empfehlungen auszuprobieren. Also ich äh, probiere total gerne Empfehlungen
1: aus. Ich freue mich da immer drüber. Da habe ich gleich was ganz Neues für dich in unserer Kategorie Killer-Produkte. Ähm, habe ich mir überlegt, <lacht> ich, ich finde es ja immer toll, auch was Neues auszuprobieren und zu gucken, wie es dann funktioniert. Und jetzt, gerade wo wir so viel Zeit haben, habe ich ähm, mir gedacht, ich mache immer mal eine Gesichtsmaske, eine neue. Aha. Und ich finde es immer so langweilig, wenn ich mir so einen Riesentopf kaufen muss und den dann ewig lang benutzen muss. Und ich liebe immer diese Einmal-Pakete, wo ich dann immer mal eine andere Gesichtsmaske, so je nach Stimmung, ob ich jetzt mal eine Sheetmaske machen will oder eine andere Maske so zum Auftragen, kann ich mir das dann immer aussuchen. Und ich habe jetzt ausprobiert von so einer Naturkosmetikmarke, die heißt Luvos, die machen... Sachen mit so Heilerde, also Tonerde eigentlich. So matschmäßig sieht es dann immer aus. Okay. Also keine sheet sondern eine so zum Auftragen. Und die haben so was Nettes sich einfallen lassen. Die haben jetzt so, ne, so ein Paket gemacht, ähm, also so ein Einmalpaket. Und da ist eine Maske dabei mit dieser Tonerde und noch ein Hydro-Booster. Und das ist dann, was man danach drauf macht, als wie so eine Art Moisturizer, wie eine Art Creme. Okay. Und das verkaufen die zusammen. Also diese Tonerde finde ich immer persönlich cool. Weil die macht die Poren sauber. Und da hast du danach so ein sauberes, gereinigtes Gefühl. Das mache ich so einmal in der Woche manchmal, wenn ich dran denke. Und danach habe ich aber gleich jetzt dann so einen totalen Booster noch. Und ich finde, das fühlt sich wirklich geil an, auch wenn man das drauf macht auf der Haut den ganzen Tag. Also, das ist wirklich, ich mag das, also, weil ich halt einen Unterschied merke auch bei dem. Und? Bei dem Produkt. Warte mal, wie heißt die Firma nochmal? Luvos? Luvos, genau. Die gibt es bei den ganzen. Drogeriemärkten oder halt auch in so Reformhäusern auch teilweise. Also es ist, ganz, es ist eine ganz bescheidene Tonerdenmarke. Okay. So ein... und, und wie ist der Name von,
0: dem, von unserem Killerprodukt? Also Luvos und dann, wie heißt die Maske? Hydrobooster Booster Zwei-Phasenpflege. Wow, okay und mhm. ähm, das Killer-Coole daran ist sozusagen dann dieser Moisturizer,
1: Moisturizer, oh mein Gott, was für ein Wort, den man sich hinterher noch drauf macht,
0: sozusagen.
1: Ja, eigentlich, dass sie halt mitgedacht haben, dass sie gecheckt haben, wenn ich diese Maske drauf habe, danach ist alles so sauber und tiefen gereinigt, da brauche ich auf jeden Fall danach Feuchtigkeit, weil sonst ist es zu äh, ja, es fühlt sich auch richtig so abgetragen an, so ein bisschen die Haut, ne, da ist kein Fett mehr drauf. Aber ähm, jetzt muss ich wieder losgehen und überlegen, was passt da jetzt für eine für eine Creme ah, dazu. Okay. aber ne? Und die haben einfach gleich gesagt, hier hast du noch ein Päckchen dazu, kannst du gleich danach drauf machen, bist du fertig.
0: Aber weißt du was, wenn du jetzt irgendwie sagst, Luvos und ähm, hier so Naturkosmetikmarke, äh, dann denke ich direkt an so einen Geruch von ach, ich weiß auch nicht, von Heilerde und riecht's schlimm oder riecht's gut?
1: Nein, das ist das Coole, die haben das ich, auch gecheckt, da ist auch noch so Lilienextrakt drin und Aprikosenkernöl und so Sachen, also es riecht echt nicht nach äh, Bio. Nicht nach Bio und nicht nach Essen, ja. Sondern wirklich angenehm. Also es fühlt sich auch angenehm an. Es hat so eine hellgraue Farbe, die Maske, die man da drauf macht. Machst du zehn Minuten drauf, danach abwaschen und alles sauber. Und ist es dann so und, nicht, ist das so und es ist nicht gerötet oder so. Ne? Es ist nicht, weil es auch so ein bisschen mit diesem Aprikosenkernöl ist und so. Also es ist nicht so hart. Aber ist es so krümmelig? Nee, nee. Wie, eine, wie eine Matschmaske. Wie eine Matschmaske. Also Matschmaske in hellbeige,
0: die auch noch gut riecht.
1: Ja, okay. sieht nicht jetzt nach Bio aus, so nur, wenn, also wenn man das, wissen was wir meinen, ne, ja. so dieses
0: ja, also jetzt was man immer soll, so ein in die soll. <lacht> es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, als hätte man was gegen Bioprodukte. Also habe ich auch nicht. aber wenn Wir lieben jetzt, Bioprodukte, ja, aber Mama ist
1: halt auch ein bisschen schwierig. Genau, ne? also ja. Ja,
0: tatsächlich, wenn du mir jetzt das so sagst, so. äh, Biomarke, dann denke ich jetzt halt in erster Linie, was ist auch, finde ich, wieder so eine spannende Assoziation, ein bisschen wie halt auch bei den Namen von den Lippenstiften. Man hat direkt eigentlich so ein kleines Klischee im Schubladenkopf drin ne? und denkt gleich mal, oh, es muss irgendwie mhm. nicht gut riechen oder es sieht nicht gut aus oder. Äh, keine Ahnung, obwohl ja da die Bio-Marken äh, äh, total aufgeholt haben in den letzten Jahren. Aber so, ich merke gerade, wo du mir das sagst mit Bio, dass ich so in der letzten Ecke meines Kopfes anscheinend immer noch direkt erstmal denke,
1: oh mein Gott, es riecht nicht gut. <lacht> ja, oder es bröckelt oder, es bröckelt oder so. Ne? Bröckelt Aber das ja ist genau. da überhaupt gar nicht so. Also wenn du es nicht wüsstest, würdest du das nicht wissen, dass es jetzt unbedingt so eine Tonerde ist oder irgendwas. Das ist einfach eine ganz feine, ganz feine, auftragbare Maske. Ist es denn was für jeden Hauttyp oder
0: unterscheiden die nach verschiedenen Hauttypen?
1: Also ich selber habe so, hab so eine normale, bisschen empfindliche Haut, würde ich sagen, nicht so fettig. Und ähm, ich glaube, es ist für jeden. Weil es ist nicht so hart. Es ist nicht sowas, was danach so total spannt, sondern dieses Aprikosenkernöl trotzdem auch noch feucht bleibt. Aber du brauchst dann danach trotzdem wieder was zum Boosten. Das ist das bei diesen Reinigungsmasken, finde ich immer. Mm. Genau. Okay,
0: aber ja, ich finde immer so ein bisschen schwierig, überhaupt den, den Hauttyp so zu bestimmen. Also ich habe da irgendwie gefühlt alle drei Wochen hm. ein anderes Gefühl, was ich eigentlich für ein Hauttyp bin. Ja, ähm, das kenne ich. Das, das ist auch
1: echt total nach Monat ja, abhängig. Genau nach so ha- ja, genau so. Irgendwie habe ich doch ja.
0: trockene Haut. Ach nee, ich glaube, es ist Mischhaut. Ach nee. Äh, genau, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher. Deswegen bin ich eigentlich immer ziemlich froh, und so zumindest im Bereich äh, Pflege und äh, Masken und sowas irgendwie solche, für alle Hauttypen Produkte gibt, weil ich mir dann immer denke, ja, na, da wird es ja dann schon, dann wird ja schon auf jeden Fall passen. Okay. Also, das ist quasi unser, unser Killer-Produkt. Ja, das finde ich spannend. Das muss ich mir dann natürlich gleich äh, später mal
1: anschauen und ähm, ja, am besten. Ja, ich fand es cool, weil ich mir halt immer denke, ich will auch nicht so viel drüber nachdenken und nicht so viel Arbeit haben, weil sonst mache ich es nicht, ne? Also nicht regelmäßig. Dann mache ich es einmal und dann ist es ein Event. und ich will das ja eigentlich immer mal so dazwischen mal schnell machen, wenn ich mal Zeit habe und das ist. Für mich deswegen ein Killerprodukt, weil es einfach so, hier ist die Maske, hier ist deine Creme, machst du alles drauf, schaust du super aus, äh, funktioniert. Ja, finde ich das. Tot- Riecht gut, macht Spaß. Ja, ja. finde ich
0: total super. Also Das werde ich dann definitiv natürlich auch mal ausprobieren. Ja, Unter anderem, darauf freue ich mich auch so, hier auf die Überraschungen, die wir hier gegenseitig uns äh, mitbringen. Und das war natürlich das Erste, was ich machen werde, mal die Luvos-Gesichtsmaske ähm, auszuprobieren. mit dem.
1: Ja, damit hast du es, glaube ich, nicht gerechnet, nee. ne? weil es jetzt natürlich nicht so was... Nicht so nicht so klingt wie, wow, das ist total scharf, das Teil. Aber <lacht> diese Dinger machen halt auch Spaß, weil danach hast du wieder das Gefühl, du kannst auch wieder Make-up drauf machen auf dein Gesicht, finde ich. Weil es ist wieder so frisch und ähm, nicht so... <lacht> Also es hat nicht so eine Textur mehr, das Gesicht. ne, Sondern bei mir ist einfach alles glatt und gepolstert danach. Und dann ich, habe ich wieder Bock drauf, zu draufzuschmieren. Ja, cool. Also so. ich, ich, liebe, Würde ich liebe deine
0: Empfehlungen ja sowieso. Deswegen für mich steht es außer Frage, es einfach auszuprobieren. Und damit, finde ich, wären wir auch schon beim Killer-Trend. Weil ich habe nämlich einen Killer-Trend mitgebracht, wie ich finde. Das ist jetzt ein Thema, ich muss echt lachen. Ich glaube, eigentlich hättest du es machen müssen. Und ich habe es dir jetzt so ein bisschen geklaut aber
1: ähm,
0: naja. Das ist eher mein Thema, meinst du? Ich glaube, es ist eigentlich eher dein Thema. Es geht nämlich tatsächlich um Lymphdrainagen. Das klingt jetzt erstmal auch gar nicht
1: Ja, ich liebe natürlich Massagen.
0: das ist natürlich Genau. So, äh, von dem Ding her. Du magst ja Massagen und ähm, genau, deswegen, ich hoffe, ich habe dir jetzt hier nichts weggeklaut, aber da überrasche ich dich vielleicht umso mehr damit, denn Einfach erstmal ähm, allgemein, für alle, die es irgendwie nicht so richtig wissen, was eine Lymphdrainage ist, ist es eigentlich, habe ich äh, selber mal nachgelesen, einfach nur eine Massageart, um die Stauung von Gewebsflüssigkeiten aufzulösen. Ähm, Genau. Also
1: alles, was so Wassereinlagerungen genau, sind, Genau, alles, was irgendwie Stimmt, was so Wassereinlagerungen ist. sind
0: und was an der Stelle vielleicht noch wichtig wäre. Ich habe so ein bisschen gelesen, ich will es jetzt nicht äh, zu lang machen, aber ich habe so ein bisschen nachgelesen und hatte da gesehen, das weißt du vielleicht besser als ich, dass äh, wenn man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt ist, dann sollte man sowas auf gar keinen Fall alleine machen oder bei sich machen lassen, ohne dass man nicht vorher einen Arzt fragt. Also das wollte ich jetzt mal sagen, bevor jemand auf die Idee kommt, es hier einfach so spontan nachzumachen. Und wie so oft kommt dieser Killer-Trend äh, aus den USA. Ja, Dort nennt es sich The Massage-Effekt und ist äh, so eine Lymphdrainage, die von Flavia Lanini entwickelt worden ist. Ja? Die macht dann so kreisende Bewegungen im Bauch, Beine, Po-Bereich, ähm, und damit versetzt sie eigentlich auch wirklich Stars, Models und Schauspielerinnen total in Verzücken. Denn wenn man sich diese Lymphdrainage von Flavia Lanini machen lässt, dann verliert man innerhalb von einer so einer Drainagestunde quasi drei Zentimeter Bauchumfang. Okay. Das ist total abgefahren. Das ist
1: viel, ne? Boah, es ist mega viel. Wie viele Kleidergrößen sind denn das vom Bauchumfang her? Keine ja, Ahnung. Ich weiß gar nicht, aber
0: drei Zentimeter ist schon einiges. Da muss schon lange für... Die App machen, glaube ich, mhm. bevor drei Zentimeter äh, weg sind. Nun muss man ja auch dazu sagen, es ist ja nicht dauerhaft weg, weil es ja lediglich die Wassereinlagerung ist, die dort rausgenommen wird. Also die Fettzellen lösen sich leider nicht äh, in Luft auf. Ne? Ähm, ja, also diese, diese Flavia lanini du die, die ist total ausgebucht, permanent von Stars und Sternchen. Und ähm, ja, da wir zwar ja gerade aufgrund von Corona nicht in die USA reisen können, ne, habe ich mal nachgeschaut. Und natürlich gibt es auch auf YouTube zahlreiche Anleitungen. Und wie Die heißt er? Bauchmassage. Auch? Du, da einfach, ja, da kannst du tatsächlich eingeben, Bauchmassage oder Bauchlymphdrainage. Mhm.
1: Und ähm, das kannst du sogar auch bei dir selber machen.
0: Tatsächlich. Und es sind
1: aber doch eigentlich eher so Streichungen und ganz sanfte äh, Bewegungen, oder?
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Es sind Streichungen, sanfte Bewegungen. Ich weiß nicht, ich fand es da manchmal also schon doch ja. äh, ordentlich aus <lacht> mhm. sage ich jetzt mal aber ähm, ja ich hatte jetzt noch keine Zeit es richtig bei mir selber auszuprobieren ähm, ja aber es scheint zu funktionieren die Stars und Sternchen die schwören drauf und ähm, ja also insofern finde ich ist es ein Killer-Trend dass wenn man am Wochenende ins schicke Kleid passen will man mit einer Bauch ich nenne es jetzt mal Massage, äh, sich einfach den Bauchumfang reduzieren kann, oder? Was meinst du?
1: Ich finde, bei dem Thema ist es voll der Unterschied, ob du das jetzt selber machst oder machen lässt. Weil, also ich kenne echt wenige Leute, die sich gerne am Bauch berühren lassen bei einer Massage. Das ist jetzt nicht so das Erste, wo man sagt, oh ja, kein Problem hier. Es ist für viele echt so ein Thema, glaube ich, der Bauch. Also manche sind ja kitzelig oder so, aber für manche ist es auch einfach sowas, weil da sitzen ja auch so die Gefühle, sagt man immer, ne? So das Bauchgefühl mhm. und so. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, würde mich da massieren lassen, unbedingt für jeden. Ne? Manche sind da ja vielleicht locker und so. Aber ich meine, bei sich selber hinlagen ist ja noch nochmal leichter, Aber oder? Was würdest du sagen? Weiß
0: nicht, ich würde jetzt eher denken, der, der, ich sag mal so, der Zweck heiligt die Mittel, ne? so dieses unter dem Motto, wer schön sein will, muss leiden, also so irgendwie sich die Augenbrauen mit der Fadenmethode wegmachen lassen, tut halt auch weh und da sich am Bauch rumdrücken zu lassen, also in meiner Meinung... Kauf nehmen dann, wenn du sagst... Äh, ja, ich glaube, ich würde es in Kauf nehmen, weil man halt ja einen gewissen Zweck damit erreichen hm. will. Und es halt einfach
1: total sanft, äh, im Gegensatz zu den anderen Möglichkeiten, wie wenn du jetzt mal hm. wieder irgendwo reinpassen willst.
0: Hm. Es soll ja auch nicht nur zur Entspannung äh, sein, sondern äh, ja, soll ja genau, du willst ja danach aufstehen und denken, wow, oder nicht nur denken, sondern auch tatsächlich sehen, dass du ähm, zumindest vorübergehend diesen Bauchumfang ähm, verloren hast, wobei jetzt diese diese im Speziellen, diese Flavia Lanini, die das jetzt so super bekannt gemacht hat in den USA, sich angeblich noch so eine patentierte eigene, ganz besondere Massagemethode, ähm, äh, weiß ich nicht, sage ich mhm. mal, entwickelt hat, wobei bei sowas denke ich ja immer, also ich weiß nicht, meine, sie sie macht leitet es halt auch einfach ab von ganz normalen Bauch, Lymphdrainagen und ich finde ja immer... Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich glaube da ja mal nicht so richtig dran, dass es jetzt so wahnsinnig viel anders ist, als wenn man ähm, einfach diese klassische Bauchdrainage äh, macht.
1: Und äh, weißt du, wie lange das bei ihr dauert, die Behandlung? Wie lange Boah, ich glaube, die liegen Bauch? da ganz schön lange.
0: Ich meine so und eine Dreiviertelstunde oder so.
1: Nur Bauch, Dreiviertelstunde. Ja, Bauch und dann noch so ein bisschen an den Beinen und am Po. Ich meine, ist ja cool, gell, dass man sich sagt, ey, da ist Wasser an, äh, eingelagert. Das heißt ja auch, es gibt ja auch irgendwie Hoffnung, ne? Ich. <lacht> so. Ja, weil ich meine, das ist ja auch, ich meine, ja auch gesund, dass da Wasser eingelagert ist, vermutlich. Aber es ist ja auch schön, dass man sagt, hey, ich kann das auch mal ein bisschen wegstreichen und dann, so wie im Gesicht auch mit dem Puffy-Eis, die man ja auch mal so hat, und man denkt, oh, wie bin ich gestraft? Und man kann es ja. aber auch selber ein bisschen hinkriegen, ne? dadurch. Ja. Ja, da hast
0: du recht. Also, insofern, wer jetzt mal eine Killer-Trend-Bauchmassage ausprobieren möchte, der muss zurzeit wohl auf ein YouTube-Anleitungsvideo zurückgreifen. Leider. Oder das klingt auf jeden nicht. Fall
1: super spannend, weil ich denke, bevor ich mich immer in so einen formenden Body reinquetsche oder so, vielleicht, ne, das ist vielleicht mal eine Alternative für sowas. Was ich mich gerade frage, ist, ob was mit der Verdauung dann anstellt, ne, wenn ich da die ganze Zeit eine Dreiviertelstunde an meinem Bauch jetzt streiche. Mm. Das müsste eigentlich auch gut tun für so, äh, wenn man mal so einen angeschwollenen Bauch hat oder sowas. ne oder Generell so ein bisschen, oh. Und ja, ich glaube, also ursprünglich kommt das Ganze ja auch tatsächlich eher aus dem Heilbereich mhm. statt aus dem
0: kosmetischen Bereich. Also eigentlich ist es ja nicht dafür gedacht, dass man einen flacheren Bauch bekommt, um hübscher auszuschauen, sondern in der Tat genau dafür, dass man da halt, ich glaube, verdauungsmäßig überhaupt eben alles im Körper ein bisschen besser in den Fluss einfach wieder bringt. Ne?
1: Weil das sagen die ja bei solchen, bei der Meierkur oder bei solchen Kuren ja auch manchmal, ne, dass sie sagen, sie müssen erstmal den Blähbauch wegkriegen. Sie sind, mm. sie sind überhaupt nicht dick, sie haben einen Blähbauch. Ne? Das gibt es ja auch manchmal. Und das hört sich auch so ähnlich so ein bisschen an, dass da vielleicht Sachen eingelagert sind, die man da gar nicht unbedingt braucht. Ne? Mm. Ein Blähbauch und ein ja. Blähpo gleich noch dazu. Ich mache den
0: Bläpo, <lacht> kannst du auch noch wegstreichen.
1: <lacht> ja. ja,
0: Genau. Ja, also das finde ich, ist irgendwie ein Killer-Trend und war mir auch total neu und fand ich vor allem gut, weil man es irgendwie auch selber machen kann. Ich weiß ja. auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man es hier in Deutschland überhaupt schon irgendwo machen lassen kann. Ja.
1: Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, finde ich echt cool. Ja, ja. Ich finde, eh durch Corona sind wir alle viel mehr dabei, jetzt zu überlegen, was kann ich machen, oder? Das ist also, mir geht so, jetzt mit den Masken angefangen, ne? dass man sagt, ah, ich kann zwischendrin mal so eine Maske machen oder jetzt, ich kann meine Nägel selber machen und ich kann meine Haare machen und also uns fällt ganz schön viel ein, was wir so machen können, was auch irgendwie Spaß macht, so zwischendurch wenigstens mal. Ne? Man, muss, man kann ja dann trotzdem immer noch für die gröberen Sachen zum Friseur oder zur Kosmetikerin gehen, aber mal so zwischendurch so ein bisschen an sich rumzupfen, das ja. <lacht> ist ja auch ganz schön ja. manchmal. Ne?
0: Ja, die heißt so schön, ne? Not macht erfinderisch. Also äh, ja, viele Leute haben ja zurzeit auch einfach dann die Zeit eben für solche Dinge. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt auch. Ja, also das ja.
0: war
1: mein Killer-Trend. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik, und zwar dem Killer-Style. Und Da haben wir uns überlegt, wir würden voll gern von euch mal hören, was es so, so für Personen gibt in eurer Umgebung, die einfach so einen abgefahrenen Style haben im täglichen Leben, dass man mal drüber reden muss oder dass man mal mit ihnen auch drüber reden kann, wie sie den entwickelt haben und wie sie dazu gekommen sind, den auch so zu integrieren. Und was ich auch immer sehr spannend finde, wie sie das auch schaffen, den zu integrieren, weil es ist ja doch auch ein bisschen zeitaufwendig oder auch ideenaufwendig, dass man da kreativ wird. Äh, wir haben uns jetzt für heute überlegt, für unsere erste Folge, dass wir mal jemanden nehmen, der das auf jeden Fall verdient hat, mal als Killer-Style genannt <lacht> zu werden. Und zwar Madonna. Einfach mal Madonna. So als, ja, also als, als Urtyp der Killer-Style-Person. Damit ihr auch wisst, worauf wir da so raus wollen. Muss man vielleicht nicht so viel dazu sagen. Ne? Ich meine, sie ist ja schon ewig lange am Start. Hat äh, mit Like a Prayer, ihren Kreuzen und äh, Ketten und dramatischen Augenbrauen, Denk- Denk- Denkmäler gesetzt und dann spätestens 1990 mit der Blonde Ambition Tour bei, äh, mit dem Jean-Paul Gaultier BH, diese, diese trichterförmige BH-Geschichte äh, da. Es gehört Auch, das zum Material Girl, der trichterförmige BH? Nee, ne? Nee, das war, glaube ich, nochmal eine andere Tour. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Hat ja, da man, hat der trichterförmige BH total
0: abgefahren. Mhm. Den hat man noch total vor Augen. Jetzt haben wir uns auch schon geoutet, wie alt wir sind, wenn wir noch den trichterförmigen BH von Madonna vor Augen haben. Ja.
1: <lacht> ja. Wobei ich jetzt auch gemerkt habe, wir sind noch nicht alt genug, um zu wissen, dass Madonna früher wirklich einfach total als sexy galt. Also ich glaube, so als sie noch jünger war, oder ne, wenn du wirklich da schon so total der Typ gewesen bist, ich glaube, es gibt keinen Typen, der die da in den 80ern gehört hat, der sie nicht einfach total hot fand. So
0: auch ja von dem klar, alle fanden Madonna hot, oder? Ja, aber jetzt in, in die Männer. Nachwelt
1: sagt ja nur, ja, klar, die ist ja total cool und hat einfach total den extremen Style da, aber die war ja einfach hot wie sonst ja, was. Ja, war die
0: war doch. Ja, natürlich, die war doch eine also sie ist ja immer noch, finde ich, eine totale Ikone, aber ja. ähm,
1: sie aber war dieses es Denkmal, meine halt ich, schon. dieses Denkmal, was wir jetzt alle von ihr haben, das war ja da noch nicht. Da war es einfach nur hey, hottest bitch around irgendwie, ne? Absolut. Ich finde, ist das auch heute noch ein bisschen. <lacht> ich habe mir mal überlegt, was jetzt zu so ihr Style eigentlich ist, der sich immer so ein bisschen, auf, also was ist so der gemeinsame Nenner bei ihren ganzen Metamorphosen, die sie da gemacht hat. Ähm, und für mich ist so dieses, die Augenbrauen, sie hat immer Augenbrauen, finde ich, und es ist viel in schwarz, weiß, rot, also rote Lippen und dann ein schwarzer oder ein weißer Look dazu und immer Netzstrumpfosen. Das ist auch so das, was ich immer wieder gesehen habe. Finde ich echt interessant, weil Augenbrauen ist ja etwas was, erst jetzt eigentlich so in den Fokus geraten ist bei vielen Leuten. Hm. Durch, durch irgendwie Leute, die jetzt halt bekannt worden sind. Aber eigentlich hat Madonna das schon immer, immer gestylt mit riesen Augenbrauen-Drama.
0: Wobei Augenbrauen ist ja auch schon seit Jahren so ein Thema. Ne? Hm. Vor
1: 20 Jahren war es irgendwie
0: die total dünne, schmale Augenbraue, ne, die sein musste, wo man dann stundenlang gezupft hat, um möglichst nichts mehr übrig zu haben und 20 Jahre später sind wir schon fast wieder bei der Monobraue angekommen.
1: Du meinst, so Augenbrauen sind immer ein Statement gewesen?
0: Ja, ich glaube schon, dass Augenbrauen immer ein Statement sind. Ja, immer schon. Oder schon super lange, finde ich. Also schon seit seit meiner Jugendzeit tatsächlich, würde ich sagen, ist es schon so.
1: Was ist für dich so das Feature bei Maronna, was du zuerst vor Augen hast, wenn du an sie denkst, wo du sagst, geil?
0: Ah, das ist gar nicht unbedingt so, so eine Sache an sich. Ich muss bei Madonna einfach immer an an Chamäleon denken. Sie ist einfach so wandelbar und passt sich irgendwie so an. Oder nee, sie passt sich hm. an. Ist vielleicht falsch gesagt. Sie setzt. Sie ist das Alpha-Chamäleon. <lacht> sie, <lacht> äh, sie setzt den Trend und alle anderen passen sich an. Ne? Also und trotzdem nicht so trotzdem noch authentisch genug, so dass man einfach den Eindruck hat, die probiert halt alles, hat halt immer alles ausprobiert und alles gemacht, was irgendwie nicht so, ja, wie sagt man, ja, was irgendwie so ein bisschen konträr zu allen anderen Trends und Sachen war. Ja, und die anderen fanden es cool. Also daran muss ich denken. Ich denke jetzt gar nicht unbedingt an eine Sache an sich, wobei der Trichter-BH schon sehr äh, stimmt. Der sticht raus, ja. Der sticht schon raus. Also auch wenn ich den jetzt, ähm, ohne dass du es gesagt hättest, tatsächlich gar nicht unbedingt so vor Augen gehabt hätte. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, ja, natürlich. Ja, spannend.
1: Also ja, weil Ich glaube, sie ist einfach den Weg immer bis zu Ende gegangen, bei jedem Style. Das habe ich mir auch so überlegt. Da ist immer alles durchgestylt, bis zur Kette, bis zu. Also der Schmuck, die die Augenbrauen, die Schminke, die die Schuhe, die Strumpfhosen, da ist kein Zufall auch bei ihr. Da ist wirklich alles bis zum geilsten Ende durchdacht irgendwo. Also konsequent.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wie sieht es mit dir aus? Hast du auch einen (lacht) Killer-Style? Ja, leider nicht so wie Madonna, wo man denkt, die hat es wirklich immer durchgezogen. Das habe ich mir dann auch jetzt so gedacht bei bei den Vorüberlegungen, was ich dir dir heute vorstelle, habe ich gedacht, eigentlich, also das zeigt einem ja auch wieder gerade die jetzige Zeit, so worauf warten, Wenn man muss wirklich irgendwo einfach konsequenter sein bei seinem Style. Das habe ich mir so gedacht, als ich das so gesehen habe. Sie sie würde nie sagen, oh, schade, als ich jünger war, habe ich das und das nicht ausprobiert. Ich glaube, da ist Madonna eine der wenigen Menschen, die sagen wird, nö, ich habe alles ausprobiert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wobei, älter man wird, man muss ja vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt alles ausprobieren. Ich weiß nicht, also für sich selber.
1: Ja, irgendwann ist das Zeitfenster auch wieder geschlossen, oder? Ja, wobei ich glaube, das ist
0: eine Empfindenssache. Ich finde, heutzutage sieht man ja schon auch total viele Leute, auch wenn die älter sind, ähm, die trotzdem irgendwie so ein bisschen abgefahren rumlaufen, also zumindest so in den Großstädten. Also für mich persönlich, glaube ich, wäre das Zeitfenster auch zu. Ab einer gewissen Zeit, aber das, also ich finde es immer cool, wenn Leute es einfach machen. Ne? Ich, man sollte halt einfach das machen, worauf man so richtig Bock hat. Und ja, wenn man halt mit, weiß ich nicht, über 50 noch Lust hat, sich, keine Ahnung, ein Tattoo auf die Stirn machen zu lassen, dann los damit. Ne, Dann würde ich jetzt nicht sagen, mhm. man kann es nicht machen, weil man über 50 ist. Aber ich persönlich, für mich wäre es dann wahrscheinlich nichts. So, ich wäre dann ein Typ, der hätte es dann halt früher machen müssen. Mhm habe ich mich unklar ausgedrückt, oder?
1: Wobei es bei Tattoos auch wirklich egal ist, weil du hast es dann eh für immer. <lacht> ja, das <lacht> ich stimmt. Da kannst, du noch, da kannst
0: du dich dann höchstens noch drüber ärgern, genau.
1: Ja, aber ich glaube, wir freuen uns einfach über Leute, die einen geilen Style haben und die das... Auch so nach außen zeigen, was oh, ihr damit haben immer oder? Immer und jederzeit. Also ich bin persönlich eher
0: manchmal so gelangweilt. Ich kann auch nicht mal sagen, dass ich wirklich einen Style habe. Ich finde es so toll, wenn Leute coole Styles haben und ich bewundere das also total. Und ich würde mich auch voll freuen, wenn wir hier irgendwie ein paar Leute treffen mit Killer-Styles. Weil ich muss ehrlich sagen, ich beherrsche das für mich persönlich leider nicht so gut, wie ich es gern beherrschen würde. Also ich finde es großartig, egal in welche Richtung der Style geht. Ich finde es cool.
1: Deswegen ist unser Name auch Programm Killer Beauties. Bedeutet auch, dass jeder eigentlich eine Killer Beauty in sich hat und in sich trägt.
0: Ja, also jeder ist auch irgendwie auf eine Art eine Killer Beauty, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Ja,
1: finde ich auch. Ja, ich finde, dass ihr uns zugehört habt heute. Wir freuen uns auch aufs nächste Mal und hoffen, dass ihr da wieder dabei seid. Wir lassen uns auch ganz viele Sachen einfallen, die wir euch dann vorstellen wollen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich bin auch wieder gespannt ne? in diesem Sinne. Würde ich sagen, bis in zwei Wochen zum nächsten Killer Beauties Podcast. Und ja,
1: tschüss, Nicolette. Bis bald, Susette. Tschüss. Bis bald, ihr alle.
0: Ciao.